0: Важно. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня мы будем говорить о том, что в нашем обществе все еще существуют укоренившиеся представления и стереотипы о роли мужчины и роли женщины. И жители считают, что равенства больше всего не хватает. В зарплате, в воспитании детей, в разделении повседневных обязанностях в семье и в карьерном росте. Чтобы нам разобраться в этом вопросе, мы сегодня пригласили в студию я рада представить представителя движения Новатора Валерию Фрейбергу. Здравствуйте! Здравствуйте, член управления Signet Bank Инно Тудоне. Добрый день! и ассоциированного профессора Рижского университета имени Паула Страдания, социального антрополога Клавса Сарунекса. Добрый день. Гендерное неравенство. Есть люди, которые придают этому значение, есть те, кто не обращает внимания и даже не задумывается о том, есть оно, нет его, какие нарушаются права, и, может быть, его права личные даже нарушаются. Вот лично для вас что включает в себя это словосочетание «гендерное неравенство»? Валерия, давайте
0: начнем с вас. Гендерное неравенство или, наоборот, если мы смотрим с положительной точки зрения, к чему мы хотели бы стремиться, к тому, чтобы было равенство. А равенство чего? Равенство возможностей. Для меня именно как-то вот это слово возможности, то есть не обязательно цель 50 на 50 всегда и везде, а такой нейтральный подход, независимо от того, мужчина или женщина, Обращая внимание на личность, обращая внимание на ситуацию, то есть равенство возможностей
2: и на то. Я, наверное, через свою профессиональную призму буду смотреть. Я, честно говоря, с таким гендерским неравенством не сталкивалась ну, в моей профессиональной жизни. И я, наверное, это больше как партнерство рассматриваю этот вопрос. То есть, партнерство между женщиной и мужчиной, между женщиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной. Вот у меня уже, класс
1: вам вопрос тогда. Гендерное равенство или неравенство? О чем сейчас актуальнее даже говорить?
3: Ну, я думаю, что это, ну, как монеты, есть две стороны, и, и их нельзя отделить. Ну, так что я думаю, что ну, об, обоих надо говорить. Но дело в том, что, как все неравенства, гендерное тоже, ну, не всегда, ну, такой очевидной, что вот ну мы увидели и уже сразу поняли что вот тут неравенство потому что это может быть ну, так что выглядит все на поверхности и все будто бы мы и ничего так не говорим и не думаем, а как то так получается и это можно увидеть только ну скажем на уровне статистики. К мы... сожалению, к превеликому,
1: да. она как раз вот проявляет вот эти вот все шероховатости и возможности у всех одни. Объем часов, например, рабочих одинаковые, да, а получают почему-то женщины и мужчины в некоторых направлениях по-разному. И тут, естественно, скорее всего, у женщин, которые почему-то получают меньше за ту же работу, возникает вопрос: а почему? Откуда произрастают от ноги у этого неравенства. Валерий, у вас есть ответ на этот вопрос?
0: Mm -hmm. Да, тема на самом деле, конечно, очень глубокая, и корни, наверняка, это историческое наследие. И в этом плане, да, мы видим статистику по зарплатам, где женщины получают в среднем за такую же работу, сопоставимую меньше, чем мужчины. Цифры отличаются, да, в мире это даже вплоть там, до почти 30%. В Европе меньше, порядка, может быть, 15. Но, тем не менее, сам факт. И почему так? То есть, с одной стороны, наверняка здесь есть вопрос стереотипов и ожиданий, есть и вопрос амбиций личных. У нас сейчас есть свежие данные, статистика на основании опроса. То есть я представляю движение «Новаторе», и поскольку 22-23 сентября у нас будет саммит «Новаторе импакт-саммит», то есть конференция, где и будут подниматься вопросы возможностей для женщин, вопросы гендерных отличий и стимулирования, скажем, равенства и внимания к темам рынка труда, в том числе разницы в зарплатах и как стремиться к тому, чтобы, скажем, уровень одинаковый. Был бы и у мужчин, и у женщин за сопоставимую работу. Мы провели исследование вместе с Fort Research в августе, то есть это очень свежие данные, опросили жители трех стран Балтии о том, в том числе, и встречались ли они с дискриминации по половому признаку считают ли они это большой ценностью и в том числе и по зарплатам была ли дискриминация то есть если мы говорим узко о вопросе зарплат и это на самом деле действительно получается из возможных видов дискриминации или тем дискриминации это самый главный который мы острее всего ощущаем в Балтии особенно эстонцы кстати то да это Гораздо чаще женщины встречаются с тем, что их итоговый уровень зарплаты ниже. Почему? Когда мы в том же опросе спросили, независимо от того, в какой вы области работаете, просто какая сумма зарплаты вас бы удовлетворила, то есть ваши ожидания и желания, спросили у женщин, спросили у мужчин, то любопытно, что женщины в Латвии называли цифру на 200 евро в среднем ниже, чем мужчина. То есть, конечно, там могут быть какие-то индивидуальные ситуации, нюансы, выборки и так далее, но это тысячи больше, чем тысячи людей. То есть, в среднем, наверное, это показывает то, что амбиции, какие-то желания, ожидания у женщин в среднем, средняя температура, но, тем не менее, это очень показательно, в среднем ниже, чем у мужчин. И в Эстонии, например, даже разница доходила чуть ли не до 300 евро, предполагая вопрос о стандартной объеме работы стандартной должности.
1: Тут есть момент самооценки женщин-мужчин.
3: Ну, можно и так посмотреть на это, но я думаю, что тут надо смотреть пошире. И дело в том, что, ну, наверное, ожиданий насчет того, что... Делают мужчины и женщины, и сколько они ну, зарабатывают, и что они оплачивают за свою зарплату, и, за кого, и на кого лежит ответственность ну, каких-то платежей, тоже отличается. И, наверное, ну, тут может быть есть и какая-то доля самооценки, но очень важно, какие ожидания есть в обществе насчет этих мужчин и женщин. Да? И это тоже очень-очень важно. И я хотел бы тоже добавить насчет корней. Очень часто ну, мы думаем, вот исторический, но, ну, значит, если есть такие какие-то корни, значит, там, нужно, что поделаешь, да? это всегда так было, но я думаю, что лучше смотреть на это, есть ли какая-то, ну, причина но ну, такая э, важная, или это, ну, как-то неизбежно, да, по-другому нельзя, или что-то такое. И тогда мы можем от этого уже думать, э, нормально это или ненормально, нужно там что-то менять или не нужно.
1: Ну, тут э, действительно очень много нюансов, но вот я бы хотела сейчас обратиться к Эннити с вопросом. Наверняка, когда вы строили свою карьеру, когда вы развивались, вы не думали, там, вот, я получу эту должность, я буду зарабатывать больше, чем мужчина. Ну, это абсолютно не то, что вас мотивировало и двигало, правильно? Абсолютно. По карьерной лестнице. Но, тем не менее, вот почти каждый пятый житель Балтии считает, что управление крупными компаниями или организациями больше подходит мужчинам, чем женщинам. Вот это же стереотип чистой воды, да? особенно в нашем обществе, в котором больше женщин, чем мужчин. С чем вы сталкивались, и где вам было тяжело, в каких местах, да? и вы понимали, что вам надо конкурировать с мужчинами, да? доказывать им что-то, что вы
2: имеете право, да? а где наоборот вас, может быть, пропускали вперед, потому что вы женщина. Ну, следуя вот опросу, который новотора будет озвучивать, наверное, и уже озвучивают э, в преддверии конференции и во время конференции, то я представляю ту отрасль, которую очень, скажем так, в которой меньше всего женщины чувствуют себя дискриминированной. Это финансы и банк. Потому что мы все-таки конкурируем профессионализмом между собой. И, ну, честно говоря, я не сталкивалась с такой ситуацией, что мне как женщине было труднее. Да, мне надо было учиться, но не меньше, не больше, чем мужчине. Да, молодость где-то в каком-то месте мешала. И со временем опыт, профессионализм, наличие коммуникации. И, ну, скажем так, не было ситуаций, может быть, какие-то курьезные иногда с клиентами, потому что я работаю с клиентами в основном. Попадались мне моей профессиональные карьеры, когда вот нужно то, что я женщина мешала или помогала. Даже удивительно, но все равно и в
1: моей профессии тоже это... об этом знают. Это классика на самом да. деле. И если хочешь разговаривать с женщиной, лучше посылать молодого журналиста. Это не про гендерное неравенство, это про взаимосимпатию, может быть, даже где-то. Это психология чистой Но ну
3: это, это гендерные стереотипы. Но надо понимать, что стереотипы ⁇ это часть нашего мышления. То есть мы всегда думаем, используя какие-то стереотипы. И стереотип ⁇ это ну, такой упрочненный, быстрый э, вид, как мы можем понять, ну, что, что делается насчет чего-то. Ну, ну, произвести если...
1: такую быструю оценку. Да,
3: если у, у человека, не знаю, машина, значит, он состоятельный. Да? Но это стереотип, потому что может быть по-разному.
1: Может быть, машина чужая, ну, может конечно. быть, машина взята конечно. в кредит, может конечно. быть, она угнана. Да?
3: Конечно. И поэтому стереотипы не всегда, и, и даже в некоторых случаях часто бывают неточными. И так же, как и, ну, например, статистика. Да? Ну, по статистике, ну, мужчины длиннее женщин да? ростом. Но это не значит, что каждый мужчина будет длиннее каждой женщины. Да? Есть очень, очень длинные женщины. То есть, когда нам нужно ну, какие-то выводы или решения делать насчет конкретного человека, если мы ничего не знаем, конечно, тогда можно положиться на, на статистику или стереотипы, но это может быть очень-очень даже ну, неточным. Это да. может
1: сыграть на самом деле злую шутку. Да,
3: поэтому решения должны приниматься насчет не стереотипов, а каких-то качеств. Если нам надо самого длинного, да, тогда не, не надо мужчину, а надо самого длинного в коллективе. Да. И также и, и, и самого умного, самого лучшего водителя и так так далее.
1: Но тут тоже очень интересный момент. Мужчины не предъявляют женщинам претензии и не пытаются оспорить их право рожать например, да, потому Слава что Богу. это от природы пока еще принадлежит женщинам, хотя, конечно, медики и ученые бьются над тем, чтобы вообще, может быть, отстранить людей от этого процесса как такового. Тем не менее, на сегодняшний день это пререгативы женщины. Вот и вопрос – это пререгативы вообще или это нагрузка, да? Все зависит от угла зрения. Есть вообще у стереотипов знак плюс? Где они нам помогают, а в чем они нам мешают, мы уже очень ярко продемонстрировали. Спасибо,
0: Клаус. Валерий. Да, но ну, любопытно, что значит, где мешают, это, наверное.. То, что кажется на поверхности. То есть, если мы говорим, вообще, какие могли бы быть стереотипы на тему мужчина, женщина, мы поняли, что, да, наверное, у нас действительно укоренился стереотип о том, что мужчина должны зарабатывать. Его главная роль, особенно в семье, это тот, кто приносит добычу домой и зарабатывает. И по опросу получается, действительно, треть населения Балтии и Латвии в особенности считают, действительно, вот для мужчины главная роль – это заработать. В свою очередь, для женщины главная роль – это заботиться о семье опять-таки третью именно так считают и кстати интересно что молодежь, намного более нейтрально смотрим. То есть, если мы там смотрим по ответу наших респондентов по возрасту, 50 плюс это половина ответивших, считают, что действительно главная роль для женщины быть в семье и заботиться о детях и так далее. А среди молодежи до 25 лет только четверть то есть уже очень большое различие. И в то же время, если ну, где помогает, мне любопытен был на самом деле стереотип насчет логического мышления. Значит, утверждение было такое. У мужчин логическое мышление более развито, чем у женщин. И так считают в среднем, значит, треть, на самом деле, треть населения в Латвии считают, что мужчины лучше думают логически, чем женщины. И, кстати, если посмотреть, тут очень отличаются мнения мужчин на эту тему и женщин. Просто любопытный факт. Значит, мужчины сами так считают почти половина. такой стереотипа. А у женщин тоже присутствует такой стереотип, но только 20%, так считают. Вот. Ну, то есть есть разногласия. Где это... Вот такой стереотип, где он помогает, я бы предположила, что мужчинам на самом деле это действительно и помогает. То есть если ты изначально, может быть, считаешь... Ну, как пример в случае логического мышления, что действительно просто потому, что в среднем, как насчет роста более высокого, в у мужчин логическое мышление выше, то, может быть, это и есть один из тех факторов, который помогает каждому индивиду чувствовать себя немножечко более уверенно. Даже при том же вот приеме на работе, интервью, это же очень важно, насколько мы каждый себя чувствуем уверенным или немножечко критично, смотря на себя, преуменьшаем свои возможности. И, соответственно, если мы в целом видим, что мужчины думают более логически, и я лично мужчина, я пришел на интервью, я чувствую себя более уверенным. Возможно... Такая цепочка могла бы помочь мужчинам просто даже, опять-таки, чаще претендовать на какие-то должности более высокие, чаще ну, быть готовым принять какой-то новый вызов, который помогает в итоге и вот той же упомянутой зарплате, и карьере, и так далее.
1: Ну, наверное, многое зависит, конечно, еще и от стран, но то, что касается нашей страны, и я думаю, что мы вот очень хорошо, очень спокойно достаточно развиваемся. По сути дела, роль женщины еще сто лет назад. В некоторых странах она не имела права даже работать. И сейчас есть страны, в которых да, женщина да. сидит дома и не работает. И предписано так уставом. Вот э, немножко пофантазируем, в какую сторону вообще движется наше общество. И вот эти стереотипы, о которых мы сегодня говорим, там зарплаты разные, которые на сегодняшний день это даже не стереотипы, это факты, да, пока еще, к сожалению, отличаются в нашем часовом поясе <смех> 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 зарплаты у женщин и мужчин много стереотипов и они работают кто должен сидеть с ребенком например после его рождения в чем-то Mm -hmm. Есть логика, в чем то нет? вот это.
2: Ну, вот стереотипы, мне кажется, и вот то, что кто должен сидеть дома, и кто не должен, да, или, yeah. или, или кто сидит, то это уже меняется. Очень много мужчин выбирают, например, так называемые банк options, это после... по уходу, по ре... за, уходу ребенком. Ребенка, за, за ребенком, и это нормально, и это многие не считают что-то таким... Плохим или или не, необычным. Поэтому мне кажется, что уже стереотипы и клише ставим мы сами. Ну конечно. и общество тоже, конечно, помогает иногда, да. Но вот эти стереотипы они все-таки уже начинают так размыливаться немножко. И они расстаивают. И в этом, ну, наверное, прогресс какие-то вещи срабатывают и, и, и это меняется. И становится менее, скажем, таким ну, обязательным. В принципе, если проследить
1: динамику развития вот отказ и возможности женщины в Европе, по крайней мере, ну я думаю, что Клаус, вы подтвердите, да? Вот мы достаточно стремительно занимаем передовые позиции, я позволю себе.
3: <laughs> так ну сказать. там в какой сфере? Мы несколько лет тому назад делали исследований насчет того. Что э, случается, как <laughs> идут дела у мужчин, которые э, после развода? И насчет именно детей. То есть вопрос от того, вы говорили, что ну, женщины все равно все еще рожают, и мужчины не могут рожать, да, но этот период после того уже там могут меняться да, в большой степени. И что мы увидели, что в этой сфере еще есть очень-очень строгие стереотипы на уровне судей и э, юридической профессии, которые решают насчет того, с кто кем? будет с кем будет э, дети после развода. И мы посчитали, что э, в среднем латвийские судьи отдают э, от времени только 13% времени -то, э, общения с ребенком отцам. Потому что есть этот стереотип, что дети, конечно, должны прежде всего остаться с мамой. Но ну, это вроде бы... Ну, да, мы можем говорить, что это у нас так принято. Но, во-первых, очень много мужчин выражает желание, чтобы у них тоже было это время одинаковое или даже больше. С одной стороны. Но с другой стороны, это тоже отражается на то, как мы смотрим на, на женщин в, в рынке э, труда. То есть э, если мы думаем, что дети должны оставаться у мамы, значит, у нее гораздо меньше времени, чтобы развивать свою карьеру. И это нельзя отрывать друг от друга. То есть нельзя быть так, что мы думаем, о, там дети будут только э, дело э, женщин, но работа будет э, дело женщин и, и мужчин на одинаковом уровне. Это не может так быть, потому что время э, есть только ограниченное. Да, да? все
1: поставленные казалось бы, вот и на такой Хочется у вас спросить, дети есть? Да, двое. Сколько времени вы с ними <с проводите, <с и сколько времени проводит с ними ваш супруг?
2: В разных жизненных ситуациях было по-разному. Было, когда я проводила с ними много времени, было, когда муж, няня, бабушки. Ну, то есть в моем карьерном росте, или, скажем, в моей профессиональной жизни, самое главное было расставлять вот время. Организация, организация. тайм-менеджмент. Это, менеджмент Это очень важно, потому что ты должна успеть и там, и там, и там, и там. Идя на эту передачу, я специально задала своим детям такой вопрос. Вам было достаточно меня? Ну, то есть было ли так, что вам не хватало? Или там дочки уже 20, сыну 14. Они так очень удивились. Он говорит: всегда, когда нам надо было, ты всегда была. И вот это распределение времени... Да, я ущемляла, может быть, в своем время, но детям, семье, мужу, на работе, спортзал, покрасить ногти. Это все вот тайм-менеджмент, который очень тяжело, но получается. Но это вот
1: индивидуальная расстановка приоритетов, опять же, да? Потому что есть бизнес-вумен у которых дети с нянями, с бабушками, с дедушками, которых, к сожалению, дети не видят. И это, ну, Очень много разных совершенно ситуаций. То, что касается вот вашего примера, да, там тоже, к сожалению, пока по статистике чаще женщина одна остается с детьми, а не мужчина один. Там, ну, к сожалению, вот если взять, я произнесу это слово, когда бросают, да, бросают женщину с ребенком чаще, чем мужчину с ребенком. Хотя такие прецеденты тоже есть. Если брать тему, например, изнасилований, чаще... К сожалению, жертвами насилия становятся женщины и только 2% мужчин. Тут очень много разных уровней. И вот хотелось бы все-таки действительно, ты чего как раз, Валерия, вы начали? Mm -hmm. Все зависит от того, какие мы ставим перед собой цели и как вообще все друг с другом коммуницируют и взаимодействуют. Если все всех устраивает, то говорить о каком-либо ущемлении прав, mm -hmm. да, равенстве, неравенстве даже и не имеет
0: смысла. Ну, любопытно, что в этом вопросе там тоже был такой момент, значит, у респондентов спросили, если бы вы могли, вот пофантазируем, вы могли бы себе позволить не работать, а удивлять время именно семье? Я потом у своих знакомых тоже спрашивала, как бы они ответили. Вот. Но удивительно, что по статистике даже неожиданно много мужчин сказали, что они хотели бы остаться дома. Я действительно не ожидала, так много половина мужчин, отвечавших на этот вопрос в Латвии, сказали... Сказали, что да, они бы с удовольствием не работали, а уделяли время семье, хобби и так далее детям. А в случае женщин меньше, не половина, а только 35% хотели бы быть дома. Вот. То есть это тоже где-то показывает, что желаемые, возможные какие-то неудовлетворенные потребности в силу стереотипов или просто каких-то ограничений, они, они есть. То есть не все на деле имеют то, чего они в идеале бы хотели.
1: С одной стороны, хотели бы, с другой стороны, не все имеют представление о том, чего они хотят хотят что это что, значит что, что, что это значит да, чего не ну, получат да, да. Да, потому что некоторые мужчины утверждают ну подумаешь она
3: сидит с ребенком. Сидит, это да. важно, да. что мы пользуемся этим словом ⁇ сидеть дома ⁇ но это не сидение дома. И, и мужчины, которые, отцы, которые ну, использовали эти, этот ну, отпуск для, как это называется, по уходу, по уходу за ребенку знают, что это ну, довольно-таки тяжелая работа. Это то, что
1: касается детей, Поэтому, когда по... они начинают бегать и ходить, да, <свят> там километраж по квартире. Не надо марафоны бегать, не надо специально десять тысяч шагов нашагивать. Ты все это можешь набегать дома. Поэтому надо,
3: надо было бы говорить работать дома с детьми.
1: Клава, спасибо вам огромное за это замечание, потому что оно очень существенное. Да? И mm -hmm. вот давайте, у нас остается немного времени, хочется действительно пофантазировать. Вот мы движемся, мы развиваемся в нашем равенстве, неравенстве. Где оно останется и где оно должно быть? А где оно действительно,
0: пускай исчезнет, Валерия? Но говоря, может быть, даже не только о фантазиях, а о том, что действительно в планах хочу упомянуть, что будет уже обязанностью по закону, то есть то, что Европейская комиссия приняла на уровне закона для компаний, которые котируются на бирже, вводится квота минимум процент женщин в правлении. То есть 26 года. Это относится к крупным компаниям, котирующимся на бирже как минимум треть мест. А этих компаний должна быть за женщинами. Это <laughs> на тему того, что это помогает... Это Да, и, конечно, с одной стороны, почему третий не 50? Но мы понимаем, что сейчас статистика совсем намного в ну, порядок ниже, чем треть. То есть это уже было бы, скажем, движением или таким, ну, пинок, если можно так выразить, в сторону выравнивания. И, конечно, хочется верить, что это не будет, скажем, чем-то искусственным, потому что мы видим очень много примеров, где компании, у которых в управляющих на ведущих позициях находятся женщины, то есть есть вот это вот распределение микс и по гендерному признаку. То есть не только мужчин управляют компаниями то общий результат для индивидуального предприятия в итоге в экономике в целом, он все-таки положительный. И поэтому вот такие фантазии на тему будущего, конечно, хочется, чтобы и стереотипы как таковые не задерживали, не создавали какую-то такую неправильную, что ли, мотивацию или ожидания И в то же время каждая индивидуальная, в данном случае женщина, которая своим отношением, своим решением, пойду ли я на это интервью, готова ли я там от себя ожидать чего-то другого большего, попросить больше денег и так далее, что вот эта вот мотивация, она все-таки у каждой индивидуально присутствовала. Опять-таки, поэтому конференции, как наш саммит, и в прочих возможных ситуациях. И хочется поддержать женщин где-то даже на таком индивидуальном психологическом уровне мотивации и хорошими примерами, как у других женщин действительно это отлично получается.
1: Чтобы у женщин, которые хотят развиваться, чтобы у них были возможности развиваться и не было Не внутренняя готовность блоков. и желание. Да. Бояться, да, идти туда, uh -huh. где они могут себя реализовать, как инна-то.
2: Как я вижу, общество куда двигаться, да? Да, я, я думаю, что здесь надо двигаться в таких двух направлениях. Это первое ⁇ это профессионализм, если мы говорим про, про нашу профессиональную деятельность. То есть это все те качества, которые та или иная профессия в себя включает. А второе ⁇ это партнерство. И партнерство в том плане именно в взаимном отношении и взаимно уважении друг друга. Везде. Везде. И в личной абсолютно. жизни,
1: и в бизнесе, и на работе, совершенно во всех верно. сферах.
3: Ну, некоторые антропологи говорят, мы знаем, что такое деление по, по гендерному признаку ролей, которые мы играем, но ну, типично. Да, но ну, такое явление наблюдается во всех обществах. Значит, мы можем говорить, что это ну, более-менее... Ну, вот так все люди жили и живут. Нет такого общества, где бы не было такой, таких ролей. Но дело в том, что общество, которых мы называем эгалитарным, то есть таким, у которых это равенство ну, на более высоком уровне, там не наблюдается то, что некоторые роли, гендерные роли, считаются лучше или хуже. То есть если мужчина захотел играть роль, которой обычно играется женщиной, то есть это тоже э, уважаемо, и ну, так ему хочется. Или, или ей хочется делать что-то в э, обществах таких, как, как наши, где есть вот это э, неравенство гендерное. Это проблема потому, что это действительно э, неравенство. Мы знаем, что некоторые роли, ну, например, роль того, который зарабатывает больше, или роль э, руководителя. Гораздо, ну, так, лучше выше котируется, чем, ну, не знаю, роль того, который работает дома с детьми. Да? И, и это, наверное, самая большая проблема. То есть это как, как все эти роли, ну, как мы их воспринимаем. воспринимаем да. да,
1: с каким уважением тоже. И в вашем исследовании, мне кажется, вот, э, то, что молодежь э, все меньше ориентируется на да, стереотипы да. и гораздо более открыта для разных ролей, наверное, можно даже так сказать, да, э, говорит о том, что эта ситуация будет меняться. А вот что бы вы оставили, пусть она будет за женщинами, пусть она будет за мужчинами, и п, не надо претендовать на это.
2: Такой очень непростой вопрос. Провокативный, я бы даже сказала. Ну, давайте оставим то, что в природе предназначено для женщины. Пусть тогда будет для женщины. Да. С природой спорить не будем. Не да? надо.
3: Ну да, но проблема в том, что ну, это не очень э, ясно, что э, в природе э, предназначено для мужчины и женщины. Кроме того, что женщина рожает и ну, кормит э, детей грудью. А ну, и оберегает другого...
1: их... Э, ну, как то, что касается жизни животных, да, то обычно самка... Но не, не у всех не животных. Да, не у Поэтому всех.
3: и это не, не ясно, что в природе. Потому что в природе есть все, Есть даже то, что некоторые... Э, э,
1: самцы пингвинов сидят не на самцы, яйцах. Не только
3: то, но есть такие... такие э, сугас э, породы, э, в которых меняется ген, ну, это, э, 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 не гендер, а пол, пол. меняется. Mm -hmm. Вот э, есть такая рыба, э, кстати, выращивается в Латвии, которая меняет пол, когда достигает пяти лет возраста. То есть сначала самка, потом, потом самец. И то есть, э, э, что в природе, в природе все есть. есть да. Да, и поэтому э, ну, э, когда мы это осознаем, мы можем понять, что есть такая эластичность нашего общества тоже. Ну, если Она в природе быть. может быть то и то, значит, нам просто надо выбрать, что мы лучше хотим.
1: Ну да, и то, что творят ученые, я думаю, что они в ближайшем будущем уже начнут нас удивлять своими экспериментами, которые им позволят, конечно же, совершать. Я не буду в подробности, потому что тема другой, естественно, передачи, но то, что уже создана искусственная матка, например, да, в которой, соответственно, теоретически может развиваться плод... Но тема нашей программы не об этом. Я благодарю вас за этот очень интересный разговор. Спасибо большое, что пришли. И э, на самом деле э, роль мужчины и роль женщины интересовала и философов, и поэты были у греков тоже в демократическом обществе, и политики там тоже были. Несколько тысяч лет назад женщинам удавалось занимать и посты в политике, и поэтесса Сафо, да, Спасибо вам огромное за этот интересный разговор. И напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечала представитель движения «Новатора» Валерия Фрейберга, член правления «Сигнет-банк» и Спасибо. И профессор Рижского университета имени Павла Страдания социальный антрополог Клав Седлник. Спасибо большое, что пришли. Всем уважение и равенство там, где хотят, и не равенство там, где не хотят.
2: Спасибо.